0: Ya estamos de regreso, muchas gracias por comunicarse desde tan temprano. Seguimos eh, con la participación del auditorio en esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Enseguida le recordaremos cuáles son las portadas que destaca la prensa escrita de Jalisco y también las principales notas de Notisistema a través del resumen local que nos leerá Víctor Monterrentería. Se comunica a Gaby González para decir que en López Mateos antes de Bugambilias, está una camioneta que cayó en el bache que reportó el día de ayer José Luis Jiménez Castro tapa un carril así es de que no han intervenido las autoridades y ahí está pues, la consecuencia. Ramón Valencia, buena la efeméride, pero se me olvidó el nombre del compositor pide que repitamos enseguida, le vamos a dar el dato que le falta a don Ramón Valencia de la efeméride que hoy nos presentó Mercedes Altamirano. Y Luis Humberto Trejo, reporta poste de la Comisión Federal de Electricidad que está inclinado, ya lo reporté a la comisión, pero no ha hecho nada. Este se encuentra en la calle Reyes Católicos, esquina Isla Tortuga, en el fraccionamiento Jardines de la Cruz.
1: Bien, y en la participación del auditorio tenemos acá, en torno justo a la efeméride, dice Salvador Serrano, gracias, dice buen día, ahora ya sabemos quién compuso el Sinaloense y otras famosas canciones, ese es su comentario. Felicitaciones al licenciado Belcán Pirano por la lección que nos da sobre la forma de saludar a nuestra bandera. Fue magnífico. Eh, Angélica Hernández dice tengo hospitalizado a mi esposo de, en la 14 desde hace un mes con neumonía y un dolor en el estómago y fiebres recurrentes. La neumonía ya está controlada, más no lo del estómago que por falta de una colonoscopía que no se han hecho porque no hay respuesta en la 110, que es donde la hacen. Quiero saber a dónde me comunico para reportar la situación ya que lleva mucho tiempo hospitalizado y es difícil toda la situación que esto conlleva. Lo compartimos al Seguro Social eh, por lo pronto si quiere quejarse es el 800-623-2323, pero si nos deja su teléfono le apoyamos para que la delegación Jalisco también pueda atenderle. Y Están denunciando que la policía estatal con placas JPF 1334, el económico CA002, eh, estaba transitando por la ciudad, dos personas le acaban de hacer la señal pidiendo auxilio y los policías que tripulaban la unidad solamente los voltearon a mirar hicieron caso omiso sin auxiliarlos y se fueron. ¿Qué tipo de servidores públicos son estos? Bueno, repetimos, el económico de la Policía Estatal CA002, placas JPF 1334, que ignoraron el llamado de auxilio de un par de eh, ciudadanos. Ahí están sus comentarios esta mañana y la participación del auditorio que tenemos tanto en líneas telefónicas como a través del chat. Vamos a las portadas y de regreso al resumen local, Notis Sistema. Estas son las portadas de Jalisco Mural Acaba show de FGR Libera juez a soya
2: El informador
1: Nuevo consulado de Estados Unidos en Guadalajara Listo en verano
0: Milenio Jalisco
1: Cárteles y violencia criminal acechan 40 distritos electorales
0: Diario NTR
1: Guadalajara Pagan por Villa solo 7.9% Estas fueron las portadas de Jalisco En Jalisco persiste la escasez de medicamentos contra el cáncer en nosocomios como los hospitales civiles de Guadalajara, indica la Asociación Civil Nariz Roja. Académicos de la UDG aún no están convencidos de los argumentos del rector Ricardo Villanueva sobre la reforma al sistema de pensiones. No hay claridad sobre las minusvalías ni un comité de vigilancia, dicen. Militantes de Morena y Movimiento Ciudadano acusaron a sus dirigencias de irregularidades en la selección de candidaturas para el próximo proceso electoral mitad de los habitantes de Tlaquepaque se siente inseguro en el municipio, revela estudio del Observatorio Jalisco como vamos. Proyecta la Coparmex la creación de 65 empleos este año en Jalisco, la mayoría en la industria tecnológica. El derrumbe se registró en una finca de la Colonia Observatorio en Guadalajara. Dos personas fueron rescatadas de entre los escombros. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses concluyó la identificación y entrega de los cuerpos de los jóvenes asesinados el domingo en Tlaquepaque. Saldo de tres personas fallecidas y una gravemente lesionada dejó un fuerte accidente sobre la carretera San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, en la región Altos Norte de Jalisco.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Le damos la bienvenida este miércoles al doctor Alfonso Petersen ex exsecretario de Salud en Jalisco y vicerector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días. Escuchamos su análisis.
3: Muy buenos días y muy buenos días para todos. El mes de febrero, específicamente el día 14, junto con el Día de la Amistad, festejamos el aniversario 482 de la Fundación de Guadalajara. Los festejos nos hicieron esperar, repartieron los tradicionales picones acompañados de chocolate, se está llevando a cabo el que GDL Luz con una gran participación de la sociedad y el gobierno municipal ha generado una gran cantidad de actividades por este motivo. Propongo hacer un alto en esta rutina para preguntarnos, ¿qué tan sana es nuestra ciudad y los que aquí habitamos? Sin duda alguna, lo que no podemos dejar de reconocer es que nuestra Guadalajara ha llegado a la madurez. Su hambre de crecimiento ha provocado que se haya engullido otros nueve municipios lo que le ha provocado ser una obesa zona metropolitana, con serias complicaciones que se manifiestan en mala circulación por sus arterias, mejor conocidas como vialidades, y que día a día muestran datos de congestión constante. Múltiples cicatrices e imperfecciones en la superficie de su piel provocada por la necesidad de crear calles, avenidas y edificaciones. Baja aportación de agua potable, lo que le genera manifestaciones de deshidratación e incluso, en algunas zonas, Derivado del mal manejo de sus agresiones, manifiesta mal aliento en sus bocas de tormenta. Sin embargo, fuera de algunos retos como los mencionados, no podemos dejar de reconocer que Guadalajara es una ciudad que se ha mantenido saludable. Alberga el hospital público con mayor número de camas en México. Me refiero obviamente al hospital civil, que ha sido fuente de salud para los papatíos, los jaliscienses y los habitantes del centro occidente de la República de hace más de 200 años labor y el grupo de profesionales de la salud que ha continuado la comprometida labor que motivó su fundación en apoyo a la humanidad doliente también el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano de Seguro Social reconocido como el principal centro de trasplante renal en México el Hospital Regional de Especialidades del Issste Valentín Gómez Farías múltiples hospitales privados de alto reconocimiento nacional e internacional así como recientemente con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil se dio cuenta de los grandes avances que se tienen en nuestro Estado gracias a las políticas públicas implementadas en nuestra ciudad, enfocadas en un tratamiento con calidad y de forma integral, donde los niños que padecen cáncer no solo son atendidos en instalaciones adecuadas o sus familias en sus necesidades básicas para evitar el abandono del tratamiento por causas no médicas. También, una gran participación de la sociedad civil, gracias a personas generosas que a través de organizaciones como Mi Gran Esperanza, nosotros por unidas con cáncer, nariz roja y otras, hacen posible que las necesidades de estos niños, no atendidas por las instituciones públicas, relacionadas con medicamentos y e insumos para la salud, sean resueltas, lo que se ha manifestado en una elevación importante en la tasa de recuperación. Es importante también resaltar también la participación de nuestra ciudad en la formación de recursos humanos para la salud, cuyos egresados no solo atienden las necesidades de salud de los que aquí vivimos, también de los que habitan en otras entidades federativas e incluso en el extranjero. En fin, sería imposible enumerar la gran cantidad de acciones que los habitantes de nuestra querida Guadalajara realizamos todos los días en beneficio de la salud de las personas. Creo que lo más importante de todo es reconocer que Guadalajara, nuestra ciudad, envejece dignamente, no sin las dolencias propias, pero sí con una gran madurez, lo que la hace un excelente lugar para vivir. Agradezco mucho la atención y aprovecho para mandarles
4: un saludo.
1: Bien, doctor, pues muchísimas gracias también por este diagnóstico de la ciudad. A veces son cosas tan ordinarias ya que nos estamos malamente acostumbrando, que vale la pena hacer un recuerdo de cómo anda nuestra metrópoli. Muy amable. Que tengan un muy buen día y gracias a todos. Hasta luego.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Escamilla, con el complemento de la información en materia de seguridad. Adelante, José Luis.
5: Gracias, Gris, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes nuevamente y para todo el auditorio. Comentarles que en estos momentos está llevando a cabo el levantamiento de indicios en una escena de crimen, esto en las calles eh, Brigada Poniente y Brigada Norte, en la colonia del Tapatío del municipio de Tlaquepaque, donde hace unos momentos fue localizada una mujer sin vida, con un impacto de bala en la cabeza, con esto como les digo, en la colonia del Tapatío, en estos momentos está haciendo el levantamiento del cuerpo, la Guardia Nacional es la primera respondiente en este acontecimiento. Comentarles también de lo que ocurrió ayer con el hallazgo de este cuerpo en la eh, colonia, en una brecha de terracería de la colonia Los Sauces del municipio de Tlajomulco, donde ahí sobre la avenida Pueducto fue, tirado, fue localizado tirado en la maleza un hombre de aproximadamente 25 años de edad que tiene un impacto de bala ...en la cabeza... ...así que pues continúan desafortunadamente... ...los eventos de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara... ...más tarde durante esta jornada... ...estaré presentando una nota... ...con un recuento de lo que... ...de acuerdo con las estadísticas... Eh, ...oficiales, de menos por parte de algunas organizaciones civiles... ...son consideradas masacres... ...les decía en mi reporte previo que se considera de acuerdo con algunas asociaciones, que una masacre es cuando hay más de tres personas atacadas o asesinadas. En lo que va de este año en Jalisco, cuando menos de las que me puedo acordar así a bote pronto, son cerca de cinco, en apenas mes y medio de este año, son cerca de cinco masacres en las que más, tres o más personas han sido asesinadas en territorio de Jalisco. Y ya para terminar mi reporte, bueno, nada más comentarles de este accidente que ocurrió el día de ayer, otra vez en la zona de los Altos Norte. Me atrevería a decir, sin riesgo equivocarme, compañeros, que esta región del Estado es de las que más problemas o más accidentes de tránsito y carreteros tiene en el año. Eh, ayer, en esta carretera que conduce de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno, a la altura de la chatarrera del Perico, se estampa, se mete por debajo de un tráiler tipo plataforma, un auto Mitsubishi en color gris este vehículo termina totalmente incrustado debajo de esta plana y pierden la vida los tres, los, tres de los cuatro ocupantes de este vehículo Mitsubishi en color plata. Eh, dos hombres y una mujer son los que pierden la vida en el lugar, mientras que una mujer resulta lesionada de gravedad. Estos han hechos ocurridos allá en la región alto norte de Jalisco. Mi deporte, compañeros. Buenos días.
1: Gracias por tu información, José Luis Escamilla. Hasta luego. Es el reporte en materia de seguridad. José Luis Jiménez Castro, te escuchamos. Bienvenido con tu reporte. Adelante.
6: Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, Víctor Griselda. Bueno, déjenme comentarles que ayer ayer nos escribieron licencias de manejo en la Secretaría de Transporte. Eh, según se informó a través de un comunicado por ajustes técnicos en el sistema, eh, me imagino, eh, de, eh, de cómputo, eh, la expedición de licencias para los que tenían citas ayer martes, no pudieron llevar a cabo este trámite. Dijo que esto se reanudaría próximamente, pero ¿sabes qué? Bueno, pues ocurre, ocurre que no dijeron para cuándo, no dijeron cómo, eh, y entonces, bueno, pues la gente que ayer, ayer tendría que escribir su licencia de manejo, o más bien, tenía que tramitar su licencia de manejo en la Secretaría de Transporte, aun y cuando sacaron cita, eh, pues no les dijeron para cuándo se reanudaría el servicio. Así que hay que estar en espera ahí en la Secretaría de Transporte. Hablando de otras cosas, les quiero comentar que para quienes preguntan, en bienestar, ¿cuándo les toca cobrar sus doce mil pesotes? Bueno, déjame comentarle que hoy, hoy corresponde a la letra S de Sandoval. Mañana jueves, a la letra atrás, T y U. Sí, T de Torres U de Ugalde y el próximo viernes a la W eh, X, Y y Z. sí, es a quienes les correspondería y de esta manera se eh, complementa todo el cuadro de entrega de dinero de 65 y más para personas eh, que este, cobran cobran justamente este beneficio. Bueno, quiero comentarles, Víctor eh, eh, Gris, amigos del auditorio, eh, de, estoy aquí en la zona donde eh, eh, había, y lo hemos reportado, eh, se abrió una alcantarilla en la avenida López Mateo, aquí, digamos, en la lateral, en uno de los carriles, en uno de los carriles que va del Palomar, Abogambiles lleva casi un mes, ¿sí? un mes, y vuelve a caer esta mañana otro vehículo en este agujero de una alcantarilla que alguien quitó la tapa, alguien quitó la tapa, pero nadie se ha preocupado por poner un señalamiento, por poner piedras, de hecho habían colocado piedras que alguien las quitó. Aquí tengo el, 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 la víctima de esta mañana. ¿Cómo le va amigo, buenos días? Sí,
2: buenos días, pues aquí con este problema de la alcantarilla que le robaron la tapa Ajá. Dicen que tiene como un mes y no le han podido poner la tapadera Ajá. Entonces pues... ¿Y qué le pasó a su
6: camioneta? ¿Usted iba a en su camioneta Pico? ¿Y qué fue lo que ocurrió?
2: Pues ocurrió de que caía al, al hoyo de la alcantarilla Ajá. Y posiblemente se descompuso la rótula o algo así dañado de las llantas Oiga, ¿y quién le va a pagar el daño? Pues ahora sí, tendré que pagar yo, porque no creo que el gobierno vaya a hacerse responsable de eso.
6: Exactamente. Oiga, me, 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 vi ahorita que pasaron agentes de tránsito de los llamados ocelotes que están acá, ni lo, ni lo voltearon a ver, oiga. No,
2: ni se pararon, ni voltearon a ver nada, a ver qué había ocurrido, a ver si podían apoyarme en algo.
6: Exacto. Pero sí, nada. Sí, porque déjame decirte, Víctor Cristian amigos del auditorio, que este, este incidente, que no es accidente, incidente, cayó la camioneta al agujero ¿sí? porque no hay alcantarilla no hay tapas de alcantarilla está generando que un carril esté cerrado a la circulación y imagínate la hora imagínate López Mateo entre Palomar y Bogambilias pasan los ocelotes y a Dios le dijeron así si por lo menos lo hubieran dado los buenos días caray dos agentes de tránsito en su moto, ni siquiera se pararon para más este amigo, ¿qué pusiste ahí amigo?
2: señalamiento que me encontré a unos 50 metros de retirado uh -huh. para poder este, evitar un accidente más.
6: Para más, aquí el amigo puso un señalamiento que encontró allá atrás para que otro vehículo no cayera, que alguna autoridad, repítase la camioneta picó cuya llanta delantera cayó en esta agujero de una manera que alguien se robó, pero que ni Bulco, ni Zapopan, ni el Chiapa, ni el Papa... Y bueno, con quien quieran y gusten, han venido a poner y siguen los incidentes. Esto es lo que ocurre aquí, en la avenida López Mateo, entre Balomar y Bugambilias el carril que está cargado, eh, digamos, a la, extrema, a la extrema derecha. Amigo, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Suerte, ¿eh? ¿Qué llegó la grúa hoy? Gracias.
2: Ah, llegó el ajustador. ¿no? Ah,
6: el ajustador. Gracias, amigo. Hasta luego. Bueno, ahí está lo que está ocurriendo aquí, en la avenida López Mateo, a ver quién diablos y cuándo van a poner, o van a tampo a tampoco poner esta es esta, esta tapa de alcantarilla.
1: Y remonte, Víctor Griselda. No, José Luis, recuérdale a la persona que tiene derecho de reclamar una indemnización ante el ayuntamiento de Tlajomulco y el CIAPA en su caso por la negligencia de no tener esta tapa de alcantarilla cubierta, o no, no existir esta alcantarilla con su tapa para que esté cubierta y que pueda defenderse y además preguntar: la, ¿los ocelotes de la policía vial pasaron junto a ustedes o pasaron en el sentido contrario?
6: No, 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 pegaditos a nosotros, pegaditos uh -huh. a nosotros. De hecho, el señor eh, que entrevisté, se les quedó viendo para ver que le echaban la mano, por lo menos llamó una grúa de estas grúas grandotas que tienen allá adelante en periférico, uh -huh. por lo menos para que lo sacaran. No, no pasó nada. Pasaron por aquí pegaditos a donde hicimos el reporte y ni siquiera se detuvieron dos. Lástima que no vi el número de las motocicletas. Pero dos ocelotes pasaron por acá, y bien, gracias.
1: Qué lamentable que sea entonces un operativo de relumbrón, porque, bueno, no tienen que esperar a que haya un choque con daños materiales o personas lesionadas o muertes para poder atender. Se trata, dijeron ellos, de descongestionar López Mateos. Eso implica Exacto. quitar un vehículo siniestrado Exacto, eso
6: es lo que iba, Víctor. Sí, la idea era descongestionar uh -huh. choques a mineros, incidentes como este. claro Pero uno se pasaron de frente, había que, que viniera esta grúa que sacara la camioneta, de quiera a un lado, y luego que el ajustador llegara. Pero aquí está, estorbando Para más, te repito, el, 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 la víctima puso aquí un señalamiento de un cono naranja que se encontró por ahí tirado de alguna autoridad.
1: Claro, pues esperemos que en la próxima administración estatal sí exista de verdad un cambio en la policía vial que en estos últimos seis años nos ha sacado mucho a deber. Pésimo trabajo de la corporación, una mala ejecución de las políticas públicas en lo particular, en lo que tiene que ver con la atención a estas, estas situaciones en lo vial. Sí, están armados, son elementos de seguridad y tienen otras facultades, pero en lo que compete sus funciones sustantivas de verdad, nos quedan muchísima de ver, José Luis. Así ah,
6: ah, es, así vamos a darle seguimiento a esta ver qué es lo que pasa con este,
1: con este conductor. De acuerdo, esperemos que mañana no haya accidentes. Gracias, José Luis. Hasta luego, buenos días. Bueno, muy buenos días, José Luis Jiménez Castro, en las calles de la ciudad. Hacemos una pausa, regresamos con la entrevista.
0: La entrevista. En buenos días, Metrópoli. Esta mañana hablaremos sobre el proyecto de la ciclovía de Avenida Nicolás Copérnico. Ya hemos escuchado la voz de los vecinos, sus diferentes puntos de vista, su sustento para estar inconformes. Pero también hay quienes ven las cosas totalmente diferentes, sobre todo porque los ciclistas pues prácticamente hacen tu, sus trasladados con su cuerpo expuesto. Es decir, eh, les pega algún vehículo y sí puede provocarles lesiones sumamente graves. Para hablar de este tema, tenemos en la línea telefónica el gusto de saludar a Luciano Malazo. Él es representante de Guadalajara en bici. Eh, Luciano, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes Bien Luciano, pues que nos puedas eh, explicar de entrada eh, Ustedes que conocen el proyecto con más detenimiento eh, ¿De qué dimensiones es la ciclovía? y ¿En qué consiste el proyecto específicamente en esta zona de Copérnico?
4: Mira, este, una cosa que nos gusta puntualizar mucho Es que el proyecto no solo consiste en una ciclovía Sino uh -huh. que se trata de una renovación completa de la calle Es avenida Copérnico entre Mariano Otero y, este, y Guadalupe y se va a ir construyendo por fases, el proyecto in, in, incluye también un parque lineal en el centro del, de la calle por el camellón, ampliación de banquetas y y la ciclovía también además se, se quiere hacer este de paradas de, de autobuses dignos, claro. entonces ahorita lo que está en conflicto es el, es la fase 1 del proyecto que es entre Mariano Pero y la y la glorieta de de, de Felipe Setter y el gobierno de Zapopan ha acordado entre vecinos y nosotros que nosotros también somos vecinos, representamos no solo los intereses de la ciudad pero también tenemos el apoyo de muchísimos vecinos de la zona eh, pues tuvimos el acuerdo de que para, para poder dar avance a la obra del, de, la, del, de la primera fase del proyecto se iba a eliminar el parque lineal entre Mariano Otero y La Glorieta pero conservando el resto de las, de las características del proyecto, que son las ciclovías, banquetas amplias, iluminación, etc.
1: Uh -huh. Ahora bien, ustedes de las reuniones que han tenido con los vecinos, eh, ¿encuentran algún argumento que pueda sostener la oposición de los vecinos que no quieren el parque lineal o el desarrollo de la ciclovía, de todo lo que han planteado en estas mesas de trabajo?
4: Mira, desde nuestra postura el argumento no se sostiene porque es evidente que la ciudad en general, no solo esta zona, sino la ciudad en general necesita una renovación completa de su, de su, infra, de su infraestructura de movilidad, no solo para los automóviles, sino también para el transporte público, los patrones y la, y la gente en bicicleta, ¿no? El, el gobierno de Zapopan tiene comprometido que para 2030 iba a, a construir mil kilómetros de ciclovías y hasta ahora solo han construido cien kilómetros. Uh -huh. Entonces, este, lo que es necesario para una red de ciclovías funcionales que también las ciclovías conecten, por ejemplo, esta con la, con la ciclovía de Avenida Guadalupe. Lo que argumentan los vecinos en oposición es que la, la obra va a modificar la calle de tal manera que el tráfico se va a complicar. Esta es la concisión que nosotros le dimos porque tenemos entendido que el, que el cruce de Copérnico con, con Mariano Pérez es muy complicado para el, flujo vehicular. Entonces, para no afectar el flujo vehicular de manera tan importante, se van a conservar los tres carriles de circulación por lado de la avenida, pero solo en este primer tramo. Ese es el acuerdo que nosotros tenemos y con los vecinos y con el gobierno de Zapopan, y es el acuerdo que nosotros pedimos que se respete. No estamos cien por ciento de acuerdo con con este acuerdo, por supuesto, nos gustaría que también el parque lineal se construyera, pero de todos modos, este, pues entendemos que tiene que haber un diálogo y ambas partes tienen que ceder. Sí. Lo que ahora esta nueva protesta de vecinos está queriendo es que el parque lineal se se elimine completamente del proyecto, incluso hasta Avenida Guadalupe en todas sus fases. Y eso es lo que nosotros ahorita estamos peleando, que pues no se haga. Porque también Zapopan, la ciudad en general, tiene un adeudo grande de áreas verdes. Uh -huh.
0: Ahora, Luciano, ¿le ven riesgos a que el proyecto se venga abajo? ¿Es decir, que la inconformidad de estos vecinos convenza finalmente a la autoridad municipal?
4: La verdad es que no. Mira, nosotros tenemos estos este diálogo entre vecinos, gobierno y, 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 y pues nosotros, que repito, también somos vecinos. Eh, este Y el acuerdo que se hizo está claro también en las minutas que ellos tienen de las juntas que tuvieron con el gobierno quienes ahora están protestando en esta última ronda de oposición, me parece que es una minoría muy este, escandalosa, pero minoría al fin y al cabo. Los acuerdos que nosotros tenemos con el gobierno coinciden con los que se habían hecho con la mesa directiva de vecinos de Paseos del Sol, y son los acuerdos que pedimos que se respeten, porque ya cedimos bastante. De hecho, no estamos muy contentos con, con haber cedido el parque lineal, y ya emitimos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de de Jalisco, para que le emita recomendaciones a Zapopan, porque se nos vulnera el derecho a la salud, a la vida y un medio ambiente sano al retirar este parque lineal.
1: Ahora me gustaría saber, Luciano, ¿qué impide desde tu punto de vista el desarrollo de más ciclovías en la zona metropolitana? ¿Es el presupuesto? ¿Son estas quejas vecinales o es definitivamente que pues no hay un proyecto totalmente consolidado? Si bien dices son 1054 kilómetros en el caso de Zapopan, eh, no sé si esto en los demás municipios se replica y las políticas están siendo compartidas o cada quien va por su cuenta trabajando.
4: Correcto. Eh, desde nuestro punto de vista es una cuestión de voluntad política más que nada. Existe el presupuesto, si se quiere, y existe también el plan, los planes parciales están muy claros en las redes ciclovías que incluyen a todas las avenidas principales de la ciudad. Este Sí podría haber un poco más de coordinación entre, entre todos los municipios, pero pues el plan parcial está claro en, en, en dónde se, se tienen que construir ciclovías y por dónde se van a conectar y pues finalmente lo, a lo que nosotros vemos es una cuestión de voluntad política, y este tipo de conflictos en, en los cuales, eh, cada vez que se quiere construir una ciclovía, se arma un conflicto de este tipo, pues sí este pues genera fricción con todos los gobiernos por eso nosotros nos vemos en la nos vemos obligados a salir a defender los proyectos cada vez que se intenta hacer.
0: Parece que la población en términos generales no termina por entender que todos tenemos derecho a compartir el espacio y que incluso ustedes como ciclistas que van más expuesto que un automovilista, por ejemplo, pues con más razón.
4: Sí, correcto, y finalmente se trata, es, es, esto me parece que va más allá del conflicto de ciclistas automovilistas, también nosotros estamos luchando por una ciudad incluyente, sustentable, para que la gente se sienta segura al caminar, se sienta segura y, y digna al usar el transporte público, que no sea una ciudad solo hecha para la minoría que tiene automóvil.
1: Uh -huh. Eh, hay personas que dicen que, bueno, el parque lineal se necesita, pero que no se haga ahí. Entonces, ¿dónde se puede poner el parque lineal? Es decir, es como los tianguis, todos los quieren, para, todos los... pero nadie los quiere cerca, ¿no?
4: Sí, de acuerdo. O sea, finalmente se tienen que hacer concesiones. Eh, la ciudad le tiene demasiado espacio dedicado al automóvil y, pues, si queremos más áreas verdes pues no hay de otra más que quitárselo a alguien y, y a nuestra consideración. Es, es, es necesario reducir los espacios dedicados al automóvil para fomentar otros tipos de movilidad. Sí.
0: ¿Cuándo eh, presentaron ustedes la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y cuándo se define cómo quedará finalmente el proyecto?
4: Este Fue a principios de febrero. El proyecto ya está definido y de hecho Zapopan ganó un premio a, a mejores calles de México a nivel federal. Este, lo que está pasando ahora eh, es que pues, lo que esperamos es que la, la Comisión Estatal le emita una recomendación a Zapopan para que el proyecto se lleve a cabo tal cual se planeó. Y pues el proyecto se está haciendo por fases. Eh, ahorita, en cuanto termine la fase 1, que es la que ahorita tenemos en conflicto entre Mariano Pero y la Glorieta, este termina la fase 1 y, y comienza la siguiente fase. Así se va a ir por fases y se dictamina el presupuesto asignado a la obra, fase por fase. Uh -huh.
1: Luciano, ¿se pierden espacios de estacionamiento para los vecinos con la ciclovía?
4: No, de hecho las, el proyecto de ciclovía incluye que, que haya un espacio de estacionamiento paralelo a la ciclovía. Si acaso se sacrifican espacios de estacionamiento para ampliar las paradas de autobuses y que se haga más digno el, la interfaz entre usuarios al bajarse y subirse de los camiones. Uh
1: -huh. Para que quede como la Avenida La Paz, por ejemplo.
4: Como Avenida La
1: Paz, pero mejor. Claro. Oye, y también preguntarte en, en la numeral que ustedes le dan seguimiento ¿qué, ¿qué tantas muertes ha habido de ciclistas en las últimas fechas o en el último recuento que tienen ustedes eh, pues en las calles por falta de esta infraestructura ciclista?
4: Mira, las, las este, no te tengo ahorita a la mano el dato uh -huh. exacto pero las muertes por este, por por este, involucramiento de automóviles no han bajado, no solo de ciclistas sino también de peatones uh -huh y pues es precisamente también por lo que luchamos no, no nos parece justo y no nos parece este adecuado que haya gente muriendo en las calles por falta de una infraestructura digna y segura
1: Lo decía Griselda que ustedes se mueven con su propio cuerpo y están expuestos en él ¿Una ciclovía qué beneficios representa en materia de seguridad a quienes van en dos ruedas?
4: Mira, la, la seguridad es evidente o sea, se ponen, una ciclovía no es pintura, por ejemplo, una ciclovía real tiene que ir eh, separada del tráfico automotor con con barreras este, grandes, de concreto, preferiblemente, y no, solo, eh, y no solo es una cuestión de seguridad, sino también de inclusividad. Una persona joven como yo puede arriesgarse a, a enfrentarse a los automotores directamente, pero la idea de una ciclovía es que le dé eh, la seguridad y la inclusividad a personas, por ejemplo, de la tercera edad, a niños y niñas, para también usar el espacio público para sus traslados diarios.
0: Estefan y Solini se comunican para decir que sí se necesitan más vialidades para ciclovías, pero ya hay tantas que no toman en cuenta al peatón, es decir, ¿quién defiende también a las personas que tienen que caminar?
4: Sí, no, es precisamente lo que decía que de, de este proyecto, que no solo es una cuestión de la ciclovía, sino también el parque lineal que involucra los peatones, y pasos seguros en, en esta primera fase, de hecho, en esta, del proyecto entre la Glorieta y Mariano Otero, hay una escuela y hay una iglesia y este y precisamente presentan puntos de conflicto en los cuales la gente al salir de la iglesia o al salir de la escuela tiene que cruzar tres carriles de alta velocidad para llegar a, no sé, a su casa o lo que sea y el proyecto incluye eh, que estos pasos eh, sean de manera más segura. Uh
1: -huh. Oye, también eh, pregunto una de, de las personas del auditorio y dice, ¿no es necesario un parque lineal porque Paseos del Sol tiene varios parques? ¿Este argumento qué te parece?
4: Mira, es parte de del adeudo eh, que la ciudad y pues el planeta también, que, que tiene con, de áreas verdes con la ciudadanía México en general y también Guadalajara, eh, tiene una cobertura de áreas verdes por cápita muy inferior a la recomendada por este, Naciones Unidas. Entonces, eh, el tema no es que no haga falta un parque lineal, porque ya hay varios parques en la zona, Necesitamos más arbolado para mejorar la calidad del aire, para mejorar la temperatura de, de, de la ciudad en, los, en las épocas de calor, porque no hay cobertura de, de arbolado, se calienta el concreto, hay más sensación térmica, etcétera. Estos beneficios no, es sol, no son solo para la, la, el área local, sino también para toda la ciudad.
0: Ajá. Confían en que la autoridad respetará los acuerdos y a manera de conclusión, en este caso, Luciano, no sé qué quisieras decirle particularmente a los vecinos que te escuchan en estos momentos.
4: Pues, precisamente, lo que no entendemos es que ya hubo acuerdos y las dos partes cedimos hasta cierto punto. Eh, me parece que parte de toda negociación exitosa es que nadie queda al 100% contento con, la, con el resultado me parece que a partir de que las dos partes cedimos, ya se hicieron los acuerdos, pues que re se respeten esos acuerdos, ¿no? Nos parece muy confuso que ahora se vuelva a protestar después de haber este, pasado todo este proceso de llegar a un acuerdo.
1: Uh -huh. Y yo nada más por último te pediría si tienes en la mente algún ejemplo de ciclovía que haya tenido también esos conflictos y que hoy resultó exitosa y demuestra que sí se necesitan en la ciudad.
4: Pues precisamente no nos tenemos que ir muy lejos, ahí está la ciclovía emergente de, de, de Guadalupe. Uh -huh. Que no es perfecta, pero cumple perfectamente su propósito y, y fue una, un, un gran ejemplo de éxito en este sentido. Y no fue falta de conflicto. Uh -huh. Creo que ustedes ya se saben la historia.
1: Claro. Muy bien,
0: bien, pues, eh, Luciano, te agradecemos estos minutos que le concedes al auditorio de la Estación de las Noticias para estar al tanto de este conflicto sobre la ciclovía de Copérnico. Seguimos al pendiente y escuchando tanto la voz de los vecinos como la de ustedes, como ciclistas.
4: Perfecto, muchísimas gracias. Buen
0: día. Gracias, Luciano Malazo, representante de Guadalajara en bici. La entrevista en Buenos Días Metrópoli. En la colonia Las Águilas, Sierra de Tapalpa y 18 de marzo también se robaron las tapas de alcantarillas porque seguido se la roban y es un delito que está impune. Juan Antonio García, en Ciapasapopan eh, Pasapopan se activó la alarma de sismos Pregunta si tembló en la zona Metropolitana de Guadalajara, ¿Y te lo checamos lo Juan Antonio, sí. qué bueno que nos eh, Nos da pie pues para hacer esta revisión No tenemos hasta el momento Ninguna información al respecto
1: Y a la persona que preguntaba de la efeméride Musical, el nombre del compositor es Severiano Briseño, recuerde que el sonido de la Música, la efeméride musical de Mercedes Altamirano y su equipo de producción Está ya disponible en noticisistema.com Solamente tiene que teclar en el buscador el sonido de la música y le aparecerán todas las emisiones que ha generado Mercedes en los últimos días. En eh, más información, Griselda, en torno al tema que estamos tratando, revisando aquí los datos del recuento que hace eh, por ejemplo Bicicleta Blanca, que es un grupo que está documentando las muertes de ciclistas. En el caso de Zapopan, ellos tienen aquí contabilizadas 65 personas muertas en los últimos 12 años por atropellamiento mientras iban en bicicleta. Son cifras precisamente que se pretende con, eh, combatir con el uso de la ciclovía. Sin embargo, pues hay participación de la auditoría a favor y en contra del proyecto.
0: Sí. Felipe Núñez, en otro tema, dice que mi cita me la dieron retirada en Tonala. ¿Puedo ir a un módulo más cerca? ¿Cita de qué? No sé... ¿De mi pasaje? ¿De qué es mi pasaje? No,
1: tiene que ir al módulo que le corresponde porque se asignan por número de atenciones disponibles por horario y días. Tiene que estar donde le corresponde.
0: Dice Consuelo González, ¿dónde hay banco de bienestar cerca de Tetlán? Es que solo me llegó una cuarta parte del apoyo y tengo que hacer mi reclamo.
1: Bueno, yo no conozco cerca de el que creo que le queda más o menos cerca
0: en el Oriente es el que está en la 60 Revolución. Fernando Campo está molesto porque dice otro caso de corrupción de la eh, del poder judicial de la Federación porque liberan a Emilio Lozoya, es lo que menciona Fernando Campo. Ayer salió del reclusorio Norte, llevará su proceso en libertad y bueno son. Pues eh, algunas eh, ventajas u oportunidades que da la ley, en este caso la Fiscalía de Justicia pues impugnará esta decisión, considera que es un privilegio. Bueno, pero para eso se tienen que presentar las cosas muy sólidas y sustentadas por parte de los ministerios públicos y las autoridades correspondientes. Dos grandes problemas que tiene México, sin duda alguna, es este, este sistema tan corrupto de peapa tan corrupto en eh, corrupto en todos los sentidos y por supuesto la otra parte es la impunidad
1: Sí, que está rampante en todos los estados ¿no?
0: Carmen Herrera pregunta, ¿en qué letra van de bienestar? Es en la letra S, 21 de febrero. Y Ramón Valencia, yo recuerdo que todos los lunes hacíamos honores a la bandera. En una ocasión fue el ejército y se me ocurrió imitar cómo ellos saludaban a la bandera y me pusieron una regañadiza. Yo tenía apenas 7, ocho años, dice don Ramón Valencia.
1: Bueno, qué experiencias. Oye, como
0: los guardias estos de la, de la realeza, ¿no? Sí que mucha gente se les acerca y ellos no pueden ni moverse.
1: No, jamás, está prohibidísimo. Sí. Sí. Yo me tocó una vez en una sí, en una honores a la bandera en la Plaza de la Liberación, ver que a un joven, me parece que era de preparatoria, estaba cargando una bandera, pero mal. Estaba tocando el piso. Apenas rozaba el piso. ¿Le fue? Le regañaron. Claro, porque fue es una falta de Oye, respeto. Oye, por
0: cierto, de este, eh, hablando de estos guardias que no pueden moverse, que tienen que estar rígidos. Uh -huh. El día de ayer el Senado de la República aprobó por unanimidad algunas reformas eh, en materia laboral. Una de estas es la leicilla. Sí. Eh, se prohíbe que los trabajadores tengan que permanecer parados durante horas. No sé si usted tiene algún caso presente Pues yo los guardias de seguridad No pueden moverse de donde están sí, sí, sí. Eh, Seguridad privada, seguridad pública eh, Pero la ley ahora establece como provisión que no puede obligar un empresario a un trabajador a, a permanecer horas parado.
1: Sí, creo que la solución para este tipo de trabajos, que son de los más complicados, me parece, Griselda, es que exista rotación o guardias para que la persona tenga también momentos de descanso, porque si es criminal, por las botas tácticas que utilizan, el estar tantas horas parados, y luego algunos este, a, inclusive armados o con mucho equipo, es, es muy difícil, y sí. muy pesado, creo que ese y otros puestos eh, nos van a, van a tener que dar luz de cómo se tendrá que aplicar eh, de manera eficiente para que sí puedan Trabajadores es demostrador
0: por ejemplo eh, uh -huh. se aprobó por unanimidad y advirtieron que habrá eh, sanciones severas para los empresarios que se quieren pasar de listo y hagan caso a esta reforma en materia laboral así es de que pues como tú dices una de las opciones será hacer rotación de personal, eh, digamos, para que no permanezcan durante horas en perjuicio de su salud, por parados, ¿no? Sí, sin moverse.
1: Dice acá la señora Clara, como dice Huicho, pasan meses y no arreglan las alcantarillas, por aquí Lesardán y Allende, aquí sardán y José Fortis de Domínguez en Santanita, Tlaquepaque, desde diciembre, bocas de tormenta que se están desbaratando y eso, eh, hasta los bomberos están por esas calles, dice el eh, comentario. Y en otro más, dice que no se complique la circulación, no es importante, dice, se nota el sesgo del entrevistado, claro que se necesitan parques lineales, pero ¿por qué debe ser ahí?, Además, ¿quién, ¿quién mide que los ciclistas son mayoría? Dice Oscar Ramírez. Bueno, yo pregunto también, si no es ahí, entonces, ¿dónde tiene que ser o por qué sí. no debería de ser ahí? Esa es sí. una pregunta. El debate ahí está. ¿O justo.
0: por qué negarles el derecho a que tengan mayor seguridad cuando circulan por las calles? O sí. sea, ¿por qué tiene que pesar siempre la opinión del automovilista en este caso? Y le reitero, los vecinos se quejan, los automovilistas se quejan porque tal vez los incomoda, porque les quitan espacio en la vía pública. Pero ellos van con su cuerpo expuesto, así es de que tengamos eso en la mente.
1: Sí, hay que ser ciclista también, ponerse en esos zapatos para entender. Y ellos el también que respetar enfrenta. lo que les toca, ¿no? Por supuesto, que esa es otra de las tareas también importantes. Llegamos al final de este informativo, Griselda.
0: Nos vamos, eh, Víctor, miércoles 21 de febrero. Estamos muy próximos a iniciar las campañas, son millones de spots que usted escuchará a lo largo de estos meses.
1: Sí, que están obligados los medios a transmitirlos, así que paciencia, mucha paciencia.
0: Pásela muy bien, excelente jornada laboral, nos escuchamos el día de mañana.